0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor
1: Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
2: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Perre Download echt en blijf BNR Nieuwsradio, Ochtendnieuws. Klas van
0: Goedemorgen, het is de laatste dag van deze maand. Donderdag 31 augustus, een hele goede morgen. Het is uh, het begin ook van de herfst buiten, als je even... Wat pessimistischer bent ingesteld over het weer, wat ik al een paar maanden ben. <Gelach> um, maar desalniettemin, Ivan Frips, een hele goede morgen. Goedemorgen, we gaan je bijpraten de komende 20 minuten over het nieuws van dit moment. Hey, hoor, de, de begroting, bijvoorbeeld van het demissionair kabinet Rutte voor komend jaar is rond sinds gisteravond. Er is weinig uitgelekt. Maar toch, wat er uitgelekt is, is wel significant. Uiteraard, en dat hebben we al gezegd. Met name armoede stond bovenaan het lijstje om opgelost te worden door het kabinet. En dat betekent dat er in de begroting 2 miljard euro wordt vrijgemaakt om de koopkracht van de wat ja, armere Nederlander... op te tillen en de middenklasse te verbeteren. We gaan daar zo verder over praten. Rusland en Turkije praten vandaag over een nieuwe graandeal En wat de eisen van de Russen zijn... gaan we straks bespreken met Joost Bosman, onze man in Amerika. En eh, Donald Trump die heeft waarschijnlijk een volgende zaak aan zijn broek. Inzicht in de dag die komt krijg je op BNR, Binnenhof, Nederland... en de rest van de wereld. Maar zoals gezegd begint de vliegende start van je werkdag vandaag in Den Haag... over de begroting voor volgend jaar.
3: Want die is rond. Het devolutionaire kabinet Rutte Vier heeft het rondgekregen. Gisteravond rond de uur waren ze eruit. Dat is wel eens anders geweest met allerlei nachtwerk. Volgens de minister van Financiën Sigrid Kaag is er sprake van een evenwichtig pakket. Maar verder wil ze uiteraard nog niet zoveel zeggen. Details worden bekendgemaakt op Prinsesdag of zodra ze eerder lekker natuurlijk. Wel zegt Kaag dat de begroting gedekt is en dat die is gemaakt met oog voor de lagere inkomens. Het is een evenwichtig pakket en zoals denk heel veel ministers al hebben gezegd deze weken natuurlijk hebben we zeer zeker oog en onderkennen we het belang van de mensen die het heel moeilijk hebben en die natuurlijk duidelijk ook weer steun nodig hebben, ook in 2024. Ja, maar of nou voor iedereen voor wie armoede dreigt of dan opgelucht adem gehaald kan worden, dat kan ze nog niet zeggen. We hebben de berichten gezien van het CPB paar weken geleden ja. dat fors meer mensen in de armoede terecht zullen komen als het beleid niet gewijzigd wordt. Nou, Vandaag dus wordt het begrotingsdocument voorgelegd aan de rest van de ministerraad. Die geeft dan akkoord. Daarna wordt het document doorgerekend. Het wordt ter beoordeling naar de Raad van State gestuurd. En na Prinsjesdag debatteert de Tweede Kamer erover dan. En die kan ook aanpassingen doen, mits die financieel gedekt zijn... en gezien de demissionaire status van het kabinet... Uh, is dat ook iets makkelijker dan normaal. Um, ja, een beleidsarme begroting uiteraard, want een demissionair kabinet... Kaag zegt dat het akkoord tot stand is gekomen in goede sfeer... en dat ieder politiek smal deel van het kabinet... kleur heeft gegeven aan de begroting. Dus er zit voor ja, ieder wat wilzin. Nou, we weten wel een beetje van wat er
0: in die begroting staat dan. Er is wel wat gelekt... Uh, het gaat in totaal 2 miljard naar verbetering van de koopkracht... voor de lagere en middeninkomens. Dat zou betaald moeten worden door lastenverzwaringen... bij de hoogste inkomens en bij bedrijven. Van het geld worden onder meer de huurtoeslag... en de kindgebonden budgetten verhoogd. En ook worden mensen minder snel gekort op de bijstand. En het tijdelijk noodfonds Energie blijft langer bestaan. Maar de rekening, daar gaan we zo over praten met Hans Biesheuvel... die gaat naar ondernemers en mensen met een hoger inkomen. En verder lekte via RTL Nieuws uit... dat het kabinet de accijns op sigaretten gaat verhogen. En sigaren dus. Dus je bent echt de sigaar als je rookt. Er was al eerder afgesproken dat op 1 april volgend jaar... de accijns met een euro verhoogd worden tot 10 euro per pakje. Daar komt nog een verhoging bij volgend jaar. Met de maatregelen dat het kabinet jaarlijks 90 miljoen euro ophalen. En de op alcohol zou ook aanstaande zijn. Nou, over benzine weten we nog niks. Maar dan weten we dat we de verlaging die we eerder hadden... om ons tegemoet te komen in de benzinerekening... dat die sowieso vanaf 1 januari wordt weggehaald. Maar daar zou dus ook nog wel iets bovenop kunnen komen. Dus roken en rijden wordt een dure onderneming ja, inderdaad, die 2 miljard... die uh, moet uh, van de hoge inkomens in bedrijven komen. Bij ons is uh, Hans Biesheuvel... die is voorzitter van Bruisvereniging Ondernemend Nederland, ONL. Ja, Hans,
1: uh, je zegt dit is een slecht signaal naar het bedrijfsleven. Goedemorgen. Ja, Bas, goedemorgen. Lekkere start. Mm -hmm. um, nee, maar ja, je hebt wel gelijk. En um, nou ja, minister Adriaanses, toch in het kabinet... de minister van Economische Zaken heeft dat tien dagen geleden... Ook, ook, ook duidelijk neergelegd in het Financieel Dagblad. Uitgebreid interview heeft ze gezegd... Ja, lasten verhogen voor bedrijfsleven moet je nu echt niet doen... want economische omstandigheden zijn aan het verzwakken. We zitten met die stijgende rente, dus niet doen. Dus het verbaast me nogal dat het kabinet, nou ja, zoals het lijkt... want officieel weten we het nog niet... Nee. nu toch met, weer met lastenverzwaringen komt. En ja dat was drie maanden geleden ook het geval. Bij de voorjaarsnota gingen de lasten omhoog. Vorig jaar met... Prinsjesdag ging de last voor bedrijven omhoog. En ja, dat is eigenlijk waar het me meest aan ergert. Het gemak waarmee men denkt... nou ja, weet je, we willen extra geld uitgeven... maar dan vervolgens kijkt de overheid niet... van kunnen op een andere plek dan wat minder uitgeven, nee... Uh, men denkt dan, nou, kom op, bedrijfsleven
0: moet mag opdraaien. Ja, wat ja, je zou kunnen zeggen, ik kan bezuinigen. Hè? Dat is een ander verhaal. Maar inderdaad, nu wordt er een, een lastenverzwaring afgewenteld... Op, die, uh, op de hogere inkomens en op de, op de ondernemer. Uh, echter, nog eventjes uh, terug in de, in de tijd. Centraal Planbureau, anderhalf week geleden... met zijn concept maken economische verkenningenzeil... Al, van als we nou niks doen aan beleid, armoedebeleid... dan komen er miljoen mensen onder de armoedegrens... In Nederland in 2024. Eigenlijk mag dat niet. En dan zou je gewoon kunnen zeggen: ja, jongens, dan moet je de sterkste schouders toch de zwaarste lasten laten dragen. En dan ja, kom je uit bij die groepen, bij die ondernemer en bij die, uh, die hogere inkomens. Ik hoor er helaas zelf ook bij.
1: Nou ja, kijk, weet je, armoede bestrijden begrijp ik. Het ja. lijkt me ook een goed doel. Hè? Dus daar sta ik helemaal achter. Mm -hmm. De vraag is echt alleen: hè? Om, of je er iedere keer weer. De makkelijke weg moet kiezen, moet zeggen. Nou, hupke, dan gebruik je dat bedrijfsleven. die hoge inkomens maar als pinautomaat. Ik, ik zou ook kunnen zeggen. van nou ja, de overheid gaf toen Rutte. één begon ik geloof ik 250 miljard per jaar uit. en inmiddels al meer dan. Nou, dik over de 400 miljard uit. Is er dan toch op die begroting niet iets te vinden. om nou, op een andere plek misschien ietsje minder uit te geven? Want kijk, die verdienkracht in de Nederlandse economie staat onder druk. Nou, minister Adriaanse heeft dat ook uit, omstandig betoogd. Uh, maar die verdienkracht hebben de komende jaren ongelooflijk hard nodig om die energietransitie te financieren. Om uh, nou ja, die, die krappe arbeidsmarkt toch de Nederlandse economie sterk te houden. En ja. Ja, dat ga je dan nu toch weer stoppen. Hè? Die verdienkracht, een deel ga je althans hè, afzwakken uh, door die lasten voor de zoveelste keer achter elkaar te verhogen. En dat is gewoon een heel slecht signaal. En ik, ik vrees ook, hè, kijk ook met vrees een beetje zo meteen naar die formatie die eraan komt. Uh, dat men echt toch te weinig oog heeft voor, die voor het belang van de verdienkracht van de Nederlandse economie.
0: Ja, want ja, dat punt is natuurlijk dat wat boven de markt hangt, is dat armoedebeleid, hè? dat leidt een eigen leven. En ik neem aan dat dat uh, voor veel partijen ook inzet zal worden om uh, bij de verkiezingen uh, op, uh, op te tamboureren. Maar laten we eventjes teruggaan naar wat je zegt, wat, waarom bezuinigen we niet? Waar zou die 2 miljard dan vandaan moeten komen, Hans?
1: Ja, kijk, weet je, ik vind het lastig om hè, in die hele grote begroting zeggen, nou, daar zou je kunnen bezuinigen, daar zou je kunnen. Dat vind ik een hele moeilijke discussie. Uh, mijn punt is meer van, ja, het gemak waarmee men denkt, nou, leg de rekening maar gewoon bij dat bedrijfsleven neer. Ja. En ik heb de indruk dat men gewoon ja, de moeite niet meer wil doen om te zeggen, van, nou, ja, nou, inderdaad, eens kijken of er ergens anders wat minder kan. En je kan, dan kom ik heel snel in een hele lastige discussie als ik ga zeggen, nou, doe maar minder daar of maar minder daar. Hm. Uh, dat vind ik ingewikkeld. Dat kan ik ook niet voldoende overzien uh, op die hele grote begroting. Maar men gaat de discussie inderdaad niet eens meer aan. En dat, en dat stoort mij gewoon. Ja. En Dat doet het ergste vrezen voor de, voor de komende tijd. Want ja, Timmermans, uh, Pieter Omzicht, en heleboel andere mensen hebben... en voorkomen terecht begrijp ik gezegd... ja, jongens, bestaanszekerheid wordt het thema. Maar ik zeg er iedere keer wel weer bij... Ja, om al dat geld uit te kunnen geven en her te verdelen... moet je het wel eerst gaan verdienen... En die verdienkracht staat onder druk. En dat moeten we echt met elkaar ons realiseren.
0: Ja, los van de verdienkracht. Als je kijkt naar de andere kant. We krijgen als consumenten... natuurlijk ook uiteindelijk worden we, worden we, krijgen we kosten die gemaakt worden... ook bij bedrijven, gewoon
1: doorbelast. Dat kan leiden tot meer inflatie bijvoorbeeld. Hè? Nou ja, dat is het tweede punt. Hè. En dat is ook wat minister Adriaans betoogde tien dagen geleden. Ja, we zitten met die hoge inflatie. We zitten met die hoge rente. Nou, die ga je met die lastverzwaring iedere keer weer aanjagen... Want ja, bedrijven zitten met hele krappe marges. Nou, daar hebben we het begin van de week al over gehad. Dus dat betekent dat ze toch die prijzen weer gaan verhogen. Ja. En nou, dat wakkert de inflatie weer aan. Dus ook om die reden is lastverzwaar gewoon echt onverstandig op dit moment. Dankjewel, ja, Hans Biesel, voorzitter van Baarsvereniging Ondernemen in Nederland.
3: We hebben het er dinsdag over gehad. Die lode kist die onder die sokkel van een beeld uit 1829 werd gevonden... op de campus van de militaire academie West Point in Amerika. Die kist die leek leeg, met een klein laagje modder of wat troep. Ja. Maar er blijkt nu toch wat in te zitten. Nee. En wat het is hoor je over een kwartier. Ochtendnieuws.
0: Kantoren die nog niet het verplicht energielabel C hebben, zijn de afgelopen jaren flink in prijs gedaald. Vastgoedeigenaren betalen 20 minder voor dat soort kantoren sinds de overheid die labels heeft ingevoerd. In 2018 werd die verplichting opgelegd. Prijs van de minst zuinige kantoren. Nou, daar staan de ramen altijd open. Label G <lacht> en de verwarming met, aan. En de verwarming <lacht> aan ging met 40 omlaag. En schrijven onderzoekers van de Universiteit Maastricht in het economische vakblad ESB.
3: En daar schrijft het FD over vandaag. En de analyse laat zien dat investeerders goed letten op die energielabels dus. Ter vergelijking op de koopwoningmarkt is het prijsverschil tussen huizen met label A en D... Zo'n 10 procent. En bij de kantoren dus veel meer. Er zijn momenteel 8500 kantoren met dat label G. En het is nog maar de vraag of dat soort kantoren nog verduurzaamd gaat worden. Nu er met thuiswerken veel minder vraag is naar kantoorruimte. Sinds januari dit jaar moeten panden minimaal dat energielabel C hebben... om als kantoor überhaupt gebruikt te mogen worden. Maar nog lang niet alle kantoorpanden voldoen daaraan. En juli dit jaar had zo'n kleine 60 procent een label A, B of C... 10% een lager label en 30% had helemaal geen label. Blijkt uit de cijfers van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Um, ja, Toch heeft die verplichting wel tot verduurzaming geleid... van die kantoren, stellen die onderzoekers op basis van een steekproef. Ik ben ook heel benieuwd welke maatregelen er genomen zijn. Want er was het verhaal van, ja, je kan boetes krijgen... je kantoor kan zelfs gesloten worden. Is dat al gebeurd? Geen idee.
0: Dan de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov. Die praat vandaag en morgen in Moskou met zijn Turkse ambtgenoot. Uiteraard op tafel een alternatief voor die geklapte graandeal met Oekraïne. We gaan erover praten met onze man in Rusland, Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wil Lavrov kennelijk graan doorlaten naar Turkije... zodat het daar verwerkt kan worden voor de markt? Is dat anders dan die oude graandeal?
2: ja, toch zeker wel, want Rusland wat Rusland wil is dat het een, een, een miljoen ton aan graan gaat leveren aan Turkije tegen een gereduceerd tarief. Dus het is voor de Turken ook uh, aantrekkelijker. Uh, dat, Turk, uh, dat, dat graan moet in Turkije worden verwerkt. En van daaruit over, over de wereld uh, verspreid worden. En de naties die dat nodig hebben. Uh, dus ja, dat is uh, toch wel anders dan wat het eerder was. Want dan ging het om Oekraïns graan dat uh, uitgevaren moest worden. Dus het gaat echt om, om, om Russisch graan. Rusland wil mee daar aangeven: kijk eens, wij zijn goed voor de wereld. Wij willen wat doen aan de hongerproblematiek... zo die er is. En daarom vindt Moskou dat dit plan toch zeer besprekenswaardig is.
0: En de Russen hebben gezegd... ja, dan willen we ook wel toegang tot internationaal betalingsverkeer... want anders kunnen we gewoon niet
2: afrekenen, hè? Handig. Wat willen ze? Nou, ja, ten eerste willen ze natuurlijk de toegang tot SWIFT hebben. Dat uh, communicatiesysteem tussen banken wereldwijd. Ja. Nou, daarvan hebben uh, Amerikaanse banken al een voorstel gedaan... om dat te ontwijken en zelf zo'n soort systeem voor Rusland op te zetten. Dat heeft Rusland zelf afgewezen. Maar daarnaast willen ze ook... Uh, ja, uh, gewoon dat, dat, dat er geld komt voor verzekering van schepen. Want dat is op dit moment gewoon niet meer te betalen. Hè? Die schepen die gaan over de Zwarte Zee, het is een oorlogszone, dus verzekeraars willen daar niet meer aan meewerken of tegen veel te hoge prijzen. Dus, nou, nu heeft Qatar, heeft Rusland voorgesteld dat Qatar de uh, uh, staat Qatar dit allemaal gaat financieren. Ja. Uh, en, en of Qatar daar al mee heeft ingestemd is niet bekend. Maar ja, goed, we weten natuurlijk wel dat daar zo links en rechts nog wel wat dollars in kluizen liggen. Uh, vandaar dat, dat uh, Rusland Qatar hierbij wil ja.
0: Dan naar de kant van de Oekraïners, die lijken inmiddels een corridor gevonden te hebben door de territoriale wateren van Roemenië en Bulgarije, om zo hun graan over de Zwarte Zee te krijgen. Maar hoe kijken die naar dit overleg tussen ja, hun voormalige? vrienden, de Turken en hun vijand, de Russen.
2: Nou, met, met, met ogen natuurlijk. Ja. Ik denk dat Kiers dit, dit, dit plan ten strengte zal afkeuren. Want ja, het, zet, het zet Oekraïne totaal buitenspel, kun je ja. zeggen. Ja. Uh, Kiers zal zeggen dat, dat, dat Moskou dit alternatieve plan alleen maar wil... ...om de, de, de Oekraïense graanexport verder, of zo je wil, definitief kapot te maken. We hebben het ook gezien. Uh, nadat Rusland uit die graandeel is gezet, hebben ze meteen, zijn ze meteen, be gaan, uh, zijn ze meteen begonnen met het bombarderen van, van Oekraïense graansilo's in Oekraïense havens uh, en alles erop gericht om, om die export maar uh, onmogelijk te maken.
0: Ja. Nu is dit een soort uh, voordansje voordat er volgende week gesproken wordt tussen Poetin en Erdogan. Hè. Nu is het op, het op het ministerieel niveau, volgende week presidentieel. Ze praten dan met elkaar in Sochi. Heeft zo'n deal uiteindelijk kans van slagen? Want ik vraag me af of Erdogan dit ook zomaar kan, kan ondersteunen. Toch een ander verhaal.
2: Nou het Turkije is er anders aan gelegen om, om toch benut te blijven in het conflict. Hè. Dat geeft ja. het land ook prestige en, en... Uh, Ankara heeft al gezegd... een deal zonder, zonder Rusland is niet duurzaam. Dus daar willen ze eigenlijk niet aan beginnen. Mm -hmm. Maar andersom is een deal zonder Oekraïne... Waar, waarmee Turkije ook op goede voet staat... Ja. Uh, is dat ook niet, natuurlijk, is ook niet duurzaam. Ja, dus is het niet gezegd dat, dat uh, Turkije zomaar... met het uh, Russische plan akkoord gaat volgende week... als Erdogan en Poetin uh, met elkaar overleggen. Mm -hmm. uh, misschien is het ook wel belangrijk wat de VN willen... Hè, want die waren ook uh, een partij in ja. het Gaandeel natuurlijk de derde partij eh, naast, naast Oekraïne en Rusland. En ja, ik kan me niet voorstellen dat, dat eh, als de VN er niet mee akkoord zou gaan... Eh, Ankra deze alternatieve deal met eh, Moskou toch eh, per se wil doorzetten. Dankjewel.
0: Rusland-correspondent Joost Bosman. Ja, dan oud-president Donald Trump lag al onder de loep... van de aanklager in New York vanwege zijn vermeende vermogen. Maar nu zegt die aanklager dat ze keihard bewijs heeft... dat hij zijn vastgoed structureel te hoog inschat. Waarom hij dat deed, gaan we onder meer bespreken... met onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, dat gerucht ging al een hele tijd... Hè, dat hij waarschijnlijk iets te mooie cijfers publiceerde... over zijn bezittingen, om zo... Ja, in aanmerking te komen voor uh, mooie leningen en het nu zijn bewijs dus.
4: Ja, het, het is eigenlijk. We wisten dat deze zaak speelde. Hè? Dit mm -hmm. is die zaak van Letitia James, um, de aanklager uh, in New York. Uh, die een civiele zaak is begonnen tegen Trump. Tegen zijn twee oudste zoons ook, Eric en Donald Jr., die natuurlijk het, het bestuur deden. toen Trump president was. En ook tegen de Trump Organization. En we wisten inderdaad, uh, die beschuldigingen waren er al dat hij dit deed. Ja. En James heeft nu in, in een filing van, van meer dan 100 pagina's. Heeft ze naar buiten gebracht dat Trump. Uh, dat inderdaad deed. En ze heeft er ook voor het eerst echt bedragen aan gekoppeld. Mm. En dat maakt het wel heel interessant, hoor want uh, daaruit blijkt dus... dat er jaarlijks nou, in ieder geval 812 miljoen dollar steeds overgewaardeerd werd. Dat was het minimumbedrag. En uh, tot maximaal 2,2 miljard dollar Hallo. overwaardering. Dus op al dat vastgoed dat hij had, heeft hij steeds uh, ja gezegd dat het meer was... Uh, dan dat het eigenlijk was. Uh, en dat was minimaal 800 miljoen te veel. En uh, dus 2,2 miljard. Nou, dat zijn wel hele flinke, flinke bedragen natuurlijk. Wat, wat kan dit betekenen? Want je zegt dat dit is een civiele zaak die gevoerd wordt tegen Trump. Uh, maar
0: in de zijlijn daarvan zou je ook kunnen zeggen: als hij dat gedaan heeft, heeft hij gefraudeerd. En dat is een strafbaar feit.
4: Ja, dat is een interessante. Want inderdaad, in eerste instantie was er een strafrechtelijk onderzoek. Of tenminste, er liep een onderzoek om mm -hmm. te kijken of het strafrechtelijk moest worden. Nou, toen was de conclusie, dat gaan we niet doen. Dat gaat niet lukken. Uh, niet genoeg bewijs of te ingewikkeld. Uh, in ieder geval, dat is niet gebeurd. En toen heeft Letitia James gezegd, ik wil toch hiermee door. Want ik weet dat Trump uh, hier dingen fout heeft gedaan. En zij heeft gezegd, dan doen we een civiele zaak. Dan kunnen we in ieder geval, uh, nou zij hoopt, 250 miljoen dollar als een soort van boete dan uh, bij de Trump Organization uh, weg te halen. Mm -hmm. um, ja, uh, als zij nou zoveel bewijs binnenhaalt... dat het ook nog strafrechtelijk uh, vervolging zou kunnen worden. Ik weet niet wat er dan gebeurt. Want er was dus blijkbaar een reden om het eerst niet te doen. Maar, maar hoe dan ook, dan, dan zou er in ieder geval... een flink bedrag bij Trump weggehaald worden... En ook wel interessant, uh, dan kijken we natuurlijk naar de rol van Trump zelf. En Trump die heeft hier in april een uh, verklaring over gegeven. Dat gebeurde toen achter gesloten deuren. We hebben hem alleen naar binnen zien gaan en dat was het. En daar is ook een deel van het transcript uit, dat, uh, uit die verklaring is naar buiten gekomen. Mm -hmm. En dan kunnen we nu lezen dat hij zegt... mijn zoon Eric, die was hier veel meer bij betrokken dan ik. Dus hij schuift het af. Dat ja, is zijn ja. Ja, ja, van je vader moet je het maar hebben. En later zegt hij dan nog, ja, als ik geen president was geweest... dan hadden we nu een nucleaire oorlog gehad. Of dat was dan al gebeurd. Uh, ja, Dat is natuurlijk een hele grote uitspraak, een enorme what if. Want dat weten we natuurlijk helemaal niet... of hij dat voorkomen heeft als president. En dat heeft ook helemaal niks met deze fraudezaak te maken. Maar dat geeft een beetje aan uh, ja, welke kant dat gesprek opging, zeg maar. En dan vraagt hij dan nog wel
0: boven de markt, Jan. Waarom deed hij dat? Waarom was hij inderdaad aan het overwaarderen?
4: Ja, want we weten natuurlijk van Trump dat hij erg van opscheppen houdt. Hè? Ja. Hij zegt altijd naar buiten toe ook sowieso dat hij... Uh, hij heeft wel eens gezegd, uh, ik ben zoveel waard als ik me voel. En uh, dan doe ik er uh, de ene dag een miljardje bij op. En uh, ja, eigenlijk nooit erbij af natuurlijk. In dit geval zat hij wel een hele duidelijke uh, economische reden achter. Want doordat hij uh, zijn vastgoed en al zijn bezittingen zoveel hoger waardeerde... Uh, bijvoorbeeld zijn penthouse appartement in Trump Tower daarbovenin... Hè, wat met, met bladgoud helemaal uh, bedekt is en marmer... Uh, daarvan zei hij dat het drie keer zo groot was dan dat het eigenlijk was. Uh, en ja, daarmee werd het veel meer waard. En ook als een soort van onderpand ook meer waard. Dus daardoor kon hij goedkopere leningen binnenhalen... en ook bijvoorbeeld uh, goedkopere uh, verzekeringen regelen. En uh, ja, dat heeft hem uh, waarschijnlijk dus veel geld opgeleverd. Dat heeft hem veel, uh, veel geld bespaard vooral. En dat is dus ook iets waarvan de aanklager Letitia James zegt... Dat geld moeten we op een bepaalde manier terug zien te krijgen. Want daarmee heeft hij eigenlijk uh, iedereen in zijn omgeving benadeeld. Ja, en dus fraude gepleegd. Nou, ik ruik al strafzaak 5 aankomen, Jan. <laughs> ja, nou, het zou zomaar kunnen. Dan moeten ze nog wel eventjes een plekje in de agenda vinden. Want Precies. met die eerste vier zit het al zo bomvol... Uh, dat Trump zelf ook niet meer weet wanneer je die waar moet zijn, denk ik. Jan Posma, dankjewel. Vanuit Washington.
3: Ja, dan verdwijnt er vandaag een bekend bedrijf van de Amsterdamse beurs. En er is ook weer een hele berg cijfers. Je hoort
4: Wesley Weerts en Jochem Visser van BNR Beurs. Deze dag is de laatste handelsdag voor aandelen in Snow World. Maar voor andere bedrijven gaat de beurshandel gewoon door... en dus volgen deze dag ook nieuwe kwartaalcijfers. waaronder die van computermaker Dell.
0: En die van concurrent HP
4: vielen eerder tegen. Met name Chinese klanten willen minder PC's. En dus is het bij Dell hopen dat die tegenwind meevalt. Zeker omdat de koers van het bedrijf bezig is aan een opmars. Want het aandeel tikt alweer bijna de piek van vorig jaar aan.
0: En dan zijn er ook nog de cijfers van Broadcom. Dat bedrijf houdt zich bezig met datacenters en andere infrastructuur. En als je wil weten of er meer hardware is verkocht in het tweede kwartaal... dan loont het om ook even een blik te werpen op deze kwartaalcijfers.
4: En tot slot krijg je nog inflatiecijfers uit Europa.
3: Nou, heb je nou geen zin of tijd om al die cijfers zelf door te spitten... maar wil je wel weten wat er nou precies belangrijk is... BNR Beurs, elke avond om half zeven op BNR... en direct daarna te vinden bij al je favoriete podcastkanalen... zoals de BNR-app.
0: Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen... om misinformatie op social media. Vooral als het gaat om informatie rond verkiezingen... zegt onderzoek van het SCP, het Sociaal-Cultureel Planbureau. En daarnaast heeft 6 op de 10 Nederlanders... geen vertrouwen in de Tweede Kamer en de regering. 60 procent dus... Daar gaan we over praten met Claudia Hartman, onderzoeker bij het SCP. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heel kort even over die misinformatie, Zombere cijfers. Waar moet je je dan het meeste druk over maken? als waar maken die burgers zich het drukst om?
5: Nou, waar mensen het over hebben uh, zijn onderwerpen als Oorlog in Oekraïne... Uh, andere politieke onderwerpen in het nieuws. Maar ze hebben het ook over lokaal nieuws bijvoorbeeld... en uh, commerciële berichten op sociale media.
0: Mm -hmm. En dat is dus... Hoe, hoe komt dat? Heeft u dat gevraagd of niet? Waar ze die, die, dat wantrouwen van hebben?
5: Nou, wat mensen noemen is dat ze uh, in principe zelf wel denken... dat ze uh, misinformatie kunnen herkennen. Mm -hmm. En als ze daar wat langer over doorpraten... kunnen er wel twijfels ontstaan, bijvoorbeeld door uh, ja. artificial intelligence. Dat mensen denken, oh, misschien is dat toch anders uh, als dat veel gebruikt wordt. Maar ze maken zich op dit moment vooral zorgen... dat andere mensen uh, informatie niet goed kunnen herkennen... Mm -hmm. en dat ze daardoor beïnvloed kunnen worden.
0: Ja, ja precies. Het gaat dus in de ander, niet om jezelf. Dan even naar het andere. de politiek. 60% van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in de. Tweede Kamer de regering. Auw. Waarom niet? Ja,
5: we zien, uh, ja, dat klopt. We zien uh, dus eigenlijk dat het vertrouwen laag blijft in de politiek en ja. de regering. En mensen noemen daarbij ook dat er uh, verschillende problemen niet worden opgelost. Ze noemen ook de politiek daarbij zelf als een probleem. Omdat problemen niet worden opgelost. Um, en daar ja, kan je eigenlijk aan verschillende dingen denken. Zoals uh, ja, de stijgende prijzen, uh, de toeslagenaffaire. Um, hm. En eigenlijk verschillende dingen die doorlopen.
0: Ja. Dat is, dat is duidelijk. Uh, zie je dat ook terug misschien in stemgedrag? Want dat soort consequenties krijgen we natuurlijk voor de kiezer... op het moment dat er verkiezingen zijn. We zien nu al, als je naar de peilingen kijkt... dat heel veel mensen die denken, nou, wie gaat het oplossen? Eerst was het Caroline van der Plas en nu is het Pieter Omtzigt...
5: Ja, deze cijfers zijn van uh, voor de val van het kabinet. Dus ah. wat we hier duiden is eigenlijk de stemming die dit jaar speelde. Ja. Je ziet wel dat dit al een tijdje speelt bij mensen. En dan is het natuurlijk ook uh, begrijpelijk dat dit thema's zijn die in de, mm -hmm. ja, de verkiezingstijd naar voren zullen komen. Dat mensen willen dat deze problemen worden opgelost. En ja. dat ze mensen zien die daar daadkrachtig mee omgaan.
0: Ja, en voor Hartman neemt dat percentage toe, die 60%? Is dat een nieuwe all-time high of is dat een steady hoog cijfer?
5: Uh, het is een cijfer dat nu een tijdje al zo is, maar het is in, als je het bekijkt in het uh, licht van de afgelopen 15 jaar, is ja. het inderdaad een, een laag vertrouwen in de overheid.
0: Ja, we zijn dus inderdaad uh, wantrouwiger geworden als het gaat om de overheid, de regering en het kabinet. Of uh, het kabinet en de, en de Tweede Kamer dus ook zelfs. Ja. ja, duidelijk. Dank u wel. Claudia Hartman, onderzoek bij het SCP.
3: We gaan kopperstellen. De interessante verhalen uit de kranten te beginnen in het FD. Schuldeisers kunnen de macht grijpen bij wankelend vastgoedbedrijf CertiTudo. In ruil voor het kwijtschelden van een miljoenenschuld... hebben crediteuren een meerderheidsbelang in dat bedrijf aangeboden gekregen.
2: Ja,
0: en dan in de Telegraaf. Rusland zet elite-eenheden in. De Oekraïnse verovering van Robotin heeft Moskou ertoe aangezet... extra elite-soldaten naar het zuidelijk front te sturen om een verdere opmars door Kiev te voorkomen. De Oekraïnse minister van buitenlandse Zaken... Dmitry Kuleba wakker die angst gisteren nog verder
3: aan... tot het stel dat de verovering de weg naar de Krim... eenvoudig maakt. En ook in die krant Universiteitsmuseum open deuren. Misschien een leuke weekendtip alvast. Het heeft even geduurd, maar het Universiteitsmuseum Utrecht... is klaar voor heropening. Drie jaar lang werd er verbouwd om allerlei knelpunten... voor de sterk groeiende bezoekersaantallen op te lossen... in dat gebouw uit 1996.
0: En dan in trouw. Alle partijen rond de stikstoftafel zeggen... leg aanpak. niet... Niet stil. LTO Nederland, Bouwend Nederland, Natuurmonumenten zijn opvallend eensgezind. Samen met Veno en en Natuur en Milieu roepen ze de Tweede Kamer op om die stikstofaanpak voorlopig niet stil te laten vallen.
3: En Ga door. Tot slot in de Telegraaf: de Nederlandse aardgasreserves over minder dan 9 jaar uitgeput. Financiële waarde van de teruglopende aardgasreserves is dankzij prijsstijgingen vorig jaar verdrievoudigd. Tot 71 miljard euro, meldt het CBS op basis van nieuwe data.
0: Ja, dan nog even dit, de lode kist die onder die sokkel van de belt uit 1829... werd gevonden op de campus van de, de militaire academie West Point in de States. We hebben daar dinsdag nog over bericht, mm -hmm. weet je wel, iemand Met ja. een hele hoop toestanden Oeh, maandag haa, in de aula. Defensie, ja. Precies. Van West Point werd die kist geopend... in aanwezigheid van de top van de Amerikaanse Defensie en kadetten. En toen was hij open.
1: The box didn't quite meet expectations.
0: Nee, want hij was leeg. Hij zat een, een laagje modder in, dachten ze... Nee, bij nader onderzoek blijkt nu dat die doos een medaille en vijf munten bevatte... geslagen in de jaren variërend van 1795 tot 1828. Die munten waren heel handig in het framework van die doos verpakt. En dan gaat het om munten variërend van 1 cent tot 1 dollar. Maar ik zei ook al, er zit een medaille in... en die is geslagen ter ere van de voltooiing van het Erie-kanaal in 1825... wat in acht jaar werd gebouwd en de Hudson-rivier in New York... verbond met de Grote Meren. Nou, zeggen de functionarissen van de West Point het historisch conserveringsproces zal doorgaan. En er zullen updates worden verstrekt wanneer nieuwe informatie beschikbaar is. En wij zeggen komt u maar. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.